0: O dinheiro sozinho não é o suficiente para trazer a felicidade. Felicidade é quando você está realmente bem com a perda de tudo que você tem. E é com essa frase do Tony Hsieh, o empreendedor pioneiro do conceito da holocracia e fundador das Apos, empresa de e-commerce adquirida anos atrás pela Amazon, que eu abro mais esse episódio do Metanoia Lab. Eu sou o André Aiorio, palestrante escritor sobre transformação digital e liderança. Já fui diretor do Tinder e da L'Oreal. Sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral e autor dos livros Seis competências para surfar na transformação digital. E o futuro não é mais como antigamente. Para interagir mais comigo e com o um podcast, pode visitar o meu site andreaiorio.com.br, meu LinkedIn ou Instagram @metanoia_lab lembrando que o podcast é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o Podcast Lab e, inclusive se estiver gostando do podcast agora tire um print posta no Instagram ou no LinkedIn e marca o perfil de três amigos, colegas, que de... pessoas que deveriam ouvir este episódio pois vai ser incrível saber que você também é um Metanoia Lover e agora tenho que dar uma notícia, que não é para deixar triste ninguém, mas sim para alegrar. O Metanoia Lab vai dar uma pausa no episódio 50, para se preparar para sua segunda temporada, que eu tenho certeza será ainda melhor. E isso foi pensado por dois grandes motivos. Primeiro eu, o Andrea, preciso tomar uma pausa de reflexão para caprichar ainda mais no formato e no repertório do podcast. Ao mesmo tempo, percebo que muitos Metanoia Lovers não conseguem acompanhar todos os episódios devido ao volume e essa pausa será ótima para recuperar o atraso. Agora, quanto vai durar essa pausa ainda não sei, mas não vai ser longa. Eu avisarei, é... e também não desanime, se até o episódio 50 nós chegarmos a 5 mil followers no Spotify, considerando que estamos com 3.400 agora, eu irei produzir mais 5 episódios dessa temporada antes da pausa até o número 55 então tá pronto para recomendar o metanoia para todo mundo que der pois é só compartilhar o link desse episódio bora rumo aos 5 mil mas voltando ao nosso episódio de hoje o tony se ele foi criador e esse da rede de varejo online de sapatos sapos que foi adquirida pela amazon e temos que começar no papo de hoje com a notícia mais recente, infelizmente. Ele faleceu no 27 de novembro de 2020, aos 46 anos, em um incêndio em sua casa no estado norte-americano, do Connecticut. Ele tinha recentemente se aposentado do seu cargo executivo na Zappos em agosto de 2020 e estava se dedicando a outros projetos. O Tony nasceu e cresceu na Silicon Valley, né? em São Francisco, na Califórnia. Sua primeira empresa, a Link Exchange... Foi vendida para a Microsoft quando ele tinha apenas 24 anos. Após se formar em Harvard em 1999, montou a empresa de venture capital Venture Frog, que se juntou à construção da loja de e-commerce de sapatos Shoesight.com, que se transformaria nas Apos. Em 2009, ele vendeu sua participação na empresa para a Amazon por 1.2 bilhões de dólares, mas seguiu à frente do negócio até sua aposentadoria três meses atrás. Residente de Las Vegas, o Tony liderou um movimento para revitalizar o centro da cidade. Em 2013, ele mudou a sede das Apos para o prédio que abrigava o Las Vegas City Hall e anunciou um investimento de 350 milhões de dólares para o desenvolvimento dessa região. Ele era conhecido por um ser um visionário nos negócios, é, começando pela popularização do conceito de holacracia, uma nova metodologia e estrutura organizacional que ele implementou nas Apos de forma super inovadora e da qual ele nos fala no próximo áudio. Ouça só. So,
1: it's The headlines have talked about no hierarchy, and that's actually not true. There still is a hierarchy. The difference is, in a typical organization, it's a hierarchy of people, mm -hmm. and he, in, under Holacracy, it's a hierarchy of purpose. And so there's a purpose for the company, and and, and and that's called the general company circle. And then within the circle, there's roles and multiple sub-circles, and then it kind of cascades down to that. And, the other interesting thing is in a now imagine this hierarchy of multiple circles and within each circle there are roles you for example can fill roles in maybe seven different circles that each has its own separate purpose and so there still is a hierarchy, but it might be, you might be a lead link of, if you and I were in the same circle, you might be a lead link of that circle and in another circle I might be lead link. And so it allows employees to really be involved in different areas of the company versus just being pigeonholed into their one specific job function. And so the ultimate goal is for employees to really find that intersection between what they're passionate about, what they're good at, and what's going to move the company forward.
0: É interessante porque as manchetes falaram de nenhuma hierarquia, mas isso não é verdade. Ainda existe uma hierarquia. A diferença é que numa organização tradicional se trata de uma hierarquia de pessoas, enquanto em uma holacracia, é uma hierarquia de propósitos. Existe de fato o propósito da empresa e isso é chamado de círculo geral da companhia, e tem papéis e múltiplos subcírculos e eles cascateiam disso. Outra coisa interessante é você imaginando agora essa hierarquia de círculo, círculos múltiplos e dentro de cada círculo tem papéis e você, por exemplo, pode preencher uma vaga em sete círculos diferentes onde cada um tem seu propósito diferente e por isso ainda existe uma hierarquia. Mas você pode ser o lead link desse círculo, ou seja, se eu e você estamos no mesmo círculo, eu posso ser o lead link com outro círculo. Isso permite aos colaboradores estarem envolvidos em áreas diferentes da companhia contra simplesmente fazer uma função específica apenas. Por isso, o objetivo final é que os colaboradores achem aquele elo entre a própria verdadeira paixão, no que eles são bons e o que fará a companhia crescer. Investir 350 milhões de dólares do próprio bolso em um escritório e oferecer dinheiro para que os novos funcionários deixem a companhia só para testar a fidelidade deles não é definitivamente o que pode se chamar de um estilo de gestão convencional, não é? Porque certa vez, porém, o Tony em é presidente das APOS e autor das proezas citadas, foi ainda mais longe. Ele decidiu acabar com os chefes dentro das APOS. Pois é, em sua reunião de fim de ano em 2013, a empresa, que já fazia parte da Amazon, anunciou para 2014 o início da implementação de um sistema chamado Holacracy, termo traduzido para holacracia ou holocracia em português, que abre mão das hierarquias dos cargos e dos gerentes. Basicamente, a ideia é estruturar a companhia com base nas funções que ela necessita e não nas pessoas responsáveis por esses trabalhos. Definida como uma tecnologia social por seu criador, o consultor e ex-empreendedor de tecnologia Brian Robertson, a holacracia extingue a tradicional estrutura piramidal em que o poder vem de cima para baixo e, em vez disso, a organização passa a funcionar em círculos semi-independentes que englobam um aos outros. E segundo o site oficial da Locracia, um circuito, um círculo mais baixo, está sempre ligado a um círculo superior e há pelo menos duas pessoas que pertencem a ambos. E também tomam decisões sobre os dois. As duas são escolhidas por meio de votação, um pelos integrantes do círculo inferior e outra pelos do superior. E entre esses círculos, pode haver alguns voltados para a implementação de projetos específicos, outros de administração de departamentos ou de operações comerciais. E, independentemente do nível do assunto em que os círculos são focados, cada um deles é livre para criar suas próprias políticas e decisões, mas deve fazer o possível para cumprir as metas propostas pelo círculo superior. Na holacracia também não existem cargos pré-definidos, mas sim papéis, ou roles no termo em inglês, que como pode ouvir no áudio anterior do Tony C., é muito utilizado. E esses papéis nada mais são do que as funções que os funcionários devem desempenhar e podem ainda ser divididos em subpapéis. Agora, a ausência de chefes e gerentes, porém, não significa que não há profissionais que orientam os outros na empresa, igual o Tony disse na frase anterior, que não é verdade que não tenha hierarquias. Porque no sistema há funcionários que têm a função de direcionar as pessoas para determinados papéis e também de retirá-las delas mas que não têm autoridade para definir o que elas devem fazer. Porque as tarefas a serem realizadas por cada papel são definidas por reuniões de governança com participação de todos os integrantes de cada círculo. Ou seja, o trabalho de cada funcionário na empresa está sendo supervisionado, mas não haverá chefes com autoridade para assumir a direção de carreira de seus subordinados, como acontece no modelo tradicional. Parece muito diferenciado, não é? Eu, pessoalmente, nunca trabalhei num contexto desse. E o meu medo é que seja um grande caos. Mas nas apos, provou não ser. E outras empresas também, como o Medium, o site de textos e notícias fundados pelo Evan Williams, o cofundador do Twitter, funciona como uma olacracia. Ou Também na Califórnia, nos Estados Unidos, cada um é dos cerca de 500 funcionários da produtora de tomates Morningstar é chefe de si mesmo. E olha só, a companhia é líder mundial do mercado na produção da fruta. Mas vamos entender então se a holocracia é mesmo este caos. Como você ouviu o Tony C. falando, não é uma falta de hierarquia, mas sim uma hierarquia diferente de propósitos. E quem é um ouvinte atento aqui do Metanoia Lab já deve ter reconhecido que a holocracia soa como uma metodologia ágil. Peraí. Andrea, qual a relação entre elas, então? E quem melhor do que o Jeff Sutherland, o cofundador do Scrum, que é uma metodologia do Agile, para nos explicar isso e a sua visão? Ele diz que, afinal, a holocracia existe há muito tempo. Quer dizer, por mais de uma década ele foi professor de faculdade de medicina, é, pesquisando os sistemas biológicos e modelando-os. Matematicamente, E o que ele notou foi que quando você tenta modelar matematicamente o corpo humano, percebe-se que ele é uma holocracia. <risos> Porque na verdade não é ninguém realmente dizendo a ninguém o que fazer lá. Pelo contrário, se você em sua mente começa a tentar dizer ao seu corpo o que fazer, você acabará tendo pressão alta e estresse. Estraga as coisas. No entanto, porém, existe uma hierarquia de coisas, então como funciona isso? Existe uma hierarquia, mas não há ninguém dizendo a ninguém o que fazer. Pois é, nos primeiros dias do Scrum, que era a maneira do Jeff responder a uma grande mudança na carreira dele, onde ele foi trazido da faculdade de medicina para um grande banco que administrava 150 outros bancos e filiais, ele era o vice-presidente de sistemas. Então o que, que acontecia era que todo grande projeto sempre estava atrasado e tudo que a gerência ou o middle management estava fazendo era torná-los mais atrasados ainda. Porque a maioria pensa, ah, se eles estão atrasados, vamos fazer mais reuniões. Ou, se eles estão atrasados, vamos ter mais relatórios. Se eles atrasarem, vamos ter mais microgerenciamento e assim por diante. Só que nada disso funciona. Isso só piora. E ele se inspirou na Bell Technologies, que na época era uma das empresas de tecnologia mais de ponta. E uma das primeiras coisas que ele descobriu é que o Bell Labs eliminou os cargos. Cada pessoa era membro de uma equipe técnica. E eles fizeram uma grande quantidade de pesquisas mostrando que o desempenho das equipes era baseado na forma como as equipes se comunicavam. Que o primeiro princípio do Agile e o que quebrava a comunicação eram os títulos especializados. Então, eles simplesmente se livraram deles. Não havia mais nenhum. E enquanto montavam o um sistema de Scrum, a primeira coisa que também o Jeff fez foi livrar dos títulos do pessoal que trabalhava com eles. Todo mundo era apenas um membro da equipe. E estudando também o professor Tanaka, o japonês que na verdade implementou o sistema da Toyota, e de como alguma dessas empresas enxutas funcionam como usam equipes multifuncionais e gerencia as equipes, eles notaram que tinha se livrado dos gerentes. A Toyota afinal disse, não vamos mais ter aquele chefão estilo General Motors que diz às pessoas o que fazer, isso retarda as coisas. Vamos ter um líder de equipe, que é um líder facilitador, que afinal parece um Scrum Master. Ele vai ajudar a equipe, não dizer a eles o que fazer. E a verdade que eu, o André, vejo muito, é que muitos gerentes não sabem o que vai deixar o cliente muito feliz. Eles simplesmente não sabem disso, precisamos fazer com que as equipes respondam ao cliente e a pessoa que sabe o que o cliente precisa, e não tentando agradar um gerente que fará uma avaliação de desempenho sobre a gente. <risos> e a gente faz isso o tempo todo E assim que a gente vê como a locracia e metodologias ágeis estão estreitamente relacionadas Na forma com que elas atacam de frente o papel do gerente E isso é tão inovador e fora da caixa Que pensamento linear por analogia não leva a desafiar crenças dessa forma Nunca teríamos chegado lá Precisamos de mais Precisamos nos colocar por um momento dentro da cabeça do Tony e fazer o que ele chama de experimentos de ideias. Você já ouviu esse termo? Então ouça só agora o Tony Hissé nos falando disso.
1: Eu sempre gosto de fazer esses experimentos de pensamento. E então, uma forma de pensar sobre isso é, se o dinheiro não fosse problema, se você tinha dinheiro infinito, what would you do? Or, or the counter to it is if everything was free, or if this one thing was free, then what would you do differently? And, and so I think uh, that can help spark the initial ideas. And then once you kind of have the crazy out there idea, then you work backwards and make it more into reality. For example, a lot of startup tech companies have problems hiring tech talent. So what if There's a line out the door of amazing engineers. Then, what would you do differently? And then, that might shift the thinking into okay, how do we get a line out the door of, of really talented engineers, and 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 make that the problem, the real problem that you're trying to tackle. Or, or actually, back to Zappos history. Uh, in the early days, we had trouble hiring people that were really good buyers and good at merchandising. Initially, the front problem was framed as how do we go and recruit more uh, talent buyers, but then we reframed it as, well, how do we, the only way we can guarantee kind of an endless supply of talent buyers is if we basically grow and train them ourselves. And so now we have a program where we hire people that are entry level and within three to five years, they have the potential to become a senior leader
0: within the company. Eu sempre gostei de fazer esses experimentos de pensamentos e uma forma de pensar nisso é se dinheiro não fosse um problema, se você tivesse dinheiro infinito, o que você faria? O oposto disso é se tudo fosse grátis e se essa coisa específica fosse grátis, o que você faria de forma diferente? Isso pode te ajudar a dar vida a ideias iniciais e uma vez que você tem essas ideias malucas, você trabalha de frente para trás e se adapta melhor à realidade. Por exemplo, muitas startups têm problemas em contratar talentos de tecnologia e por isso, imagine se tivesse uma fila fora da sua porta, cheia de engenheiros incríveis, o que você faria diferente? Isso poderia mudar o seu pensamento para, ok, então como posso fazer com que tenha uma fila fora da porta de engenheiros talentosos e faça disso o problema real que você tenta resolver? Ou se formos voltar à história das apos, bem no começo tínhamos muita dificuldade em contratar pessoas que fossem bons compradores e bons de trade marketing. E inicialmente o problema é desenhado de forma óbvia. Tipo, como fazemos para recrutar os melhores talentos. Mas depois nos redesenhamos o problema do tipo, ok, garantimos que tenhamos bons compradores se os treinamos nós mesmos. E hoje temos um programa que contrata pessoas de nível de entrada e que em 3 para 5 anos tenham o potencial de se tornar líderes sênior da companhia. Pense na seguinte situação. Um barbeiro é muito específico em relação ao seu trabalho. Ele faz a barba a todas as pessoas que não se barbeiam e para ninguém que se barbeia. Então, o barbeiro se barbeia... Porque não demora muito para ver a contradição. Se ele fizer isso, ele não poderá. Se ele não fizer, ele deve fazer isso. Ou seja, esse barbeiro não pode existir. E esse barbeiro que não existe, pois na vida real não tem essas restrições todas, é frequentemente usado para ilustrar um quebra-cabeça mais abstrato, conhecido como o paradoxo de Russell. Porque em 1901, o matemático e o filósofo Bertrand Russell estava investigando a teoria dos conjuntos. Uma maneira formal de definir é lidar com grupos de qualquer coisa. E na época, uma das suas ideias centrais era que para cada propriedade que você pode definir, deve haver um conjunto. Existe o conjunto de todas as coisas verdes e o conjunto de todos os números inteiros, exceto 4, por exemplo. Você também pode definir conjuntos de conjuntos, digamos, o conjunto de todos os conjuntos que contém exatamente dois elementos. O problema surge quando se pondera a possibilidade de um conjunto de todos os conjuntos que não se contém, como o barbeiro, e né? isso parece impossível. E esse paradoxo expõe contradições em grande parte da matemática da época, forçando Russell e outros a tentar desenvolver bases lógicas mais intricadas e complexas para a matemática. A abordagem de Russell era dizer que os objetos matemáticos caem em uma hierarquia de diferentes tipos, cada um construído apenas a partir de objetos de tipo inferior. A teoria dos tipos tem sido usada para projetar linguagens e programação de computadores que reduzem a chance de bugs. Mas não é a solução definitiva. Porque mais de um século depois, os matemáticos até hoje estão ainda discutindo sobre o paradoxo de Russell. E eu, André, certamente não vou ter a resposta para você neste podcast. Mas, na verdade, esse exemplo me ajudou a introduzir um conceito. Porque este é o exemplo perfeito de experimento de pensamento, o Thought Experiment, como chamava o Tony Hsieh. E o que são experimentos de pensamento? Na verdade, eles começaram na área da filosofia e a definição oficial é que é um meio com o qual alguém realiza um processo intencional e estruturado de deliberação intelectual a fim de especular dentro de um domínio de um problema especificável sobre potenciais consequentes ou antecedentes para um determinado antecedente ou consequente. Esta é a definição do Yates de 2004. Oi? Deu para entender algo? Não muito. Então vamos mais a fundo. Vamos junto. E, de fato, então, o que é isso? E por que nós precisamos fazer esse tipo de experimentos? O objetivo, na verdade, é estimular a especulação, o pensamento lógico e a mudança de paradigmas. Os experimentos mentais nos empurram para fora da nossa zona de conforto, forçando-nos a enfrentar perguntas que não podemos responder com facilidade. Pois eles revelam que não sabemos tudo e algumas coisas não podem ser conhecidas. O escritor alemão Goethe escrevia até que todos os pensamentos verdadeiramente sábios já foram pensados milhares de vezes, mas para torná-los verdadeiramente nossos, devemos pensá-los novamente com honestidade até que criem raízes em nossa experiência pessoal. Pense bem, o homo sapiens é um ser que pode viver e funcionar em dois reinos muito diferentes. Por um lado, o reino dos fatos reais que podemos investigar através da observação, e por outro, o reino da projeção imaginativa que podemos explorar em nossas cabeças por meio do raciocínio. Um experimento mental, afinal, consiste em raciocinar a partir de uma suposição que não é aceita como verdadeira, talvez até mesmo falsa, mas é presumida provisoriamente no interesse de fazer um ponto para resolver uma conclusão, tipo, o Tony se perguntando... E se eu tivesse todo o dinheiro do mundo? Óbvio que é impossível, ele não teria, mas essa impossibilidade pode ser útil para ter pensamentos. E como sabemos, informações complexas não são bem digeridas na forma de narrativas. É, na verdade, são melhor digeridas na forma de narrativas e analogias. Muitos experimentos mentais usam esses formatos para torná-los mais acessíveis. E mesmo aqueles que não têm conhecimento sobre um determinado campo, podem construir esse entendimento, por meio de experimentos mentais. O objetivo é condensar os princípios primos em uma forma que possa ser compreendida por meio da análise e reflexão. Alguns incorporam evidências empíricas, olhando para elas de uma perspectiva alternativa. E os benefícios uh, né, dos experimentos mentais, em oposição à, né, à ruminação sem objetivo, é a sua estrutura. Porque de maneira organizada, os experimentos mentais nos permitem desafiar as normas intelectuais, ir além dos limites de fato arraigados, compreender a história, tomar decisões lógicas e promover ideias inovadoras, afinal. E sabe quem pensava desta forma também? Bem mais cedo do que o nosso amigo Tony? Era o Albert Einstein. Ele usava experimentos mentais para algumas das suas descobertas mais importantes. O mais famoso desses experimentos mentais foi com faixa de luz que foi transformado em um livro infantil brilhante. O que aconteceria se você pudesse alcançar uma faixa de luz enquanto ela se movia? Ele se perguntou. As respostas o levaram por um caminho diferente em relação à direção do tempo, o que o levou à teoria da relatividade especial. Tudo bem, na física, mas como que isso se aplica aos negócios você deve estar pensando. Até certo ponto, as profissões de negócios já realizam esse tipo de análise implicitamente. Pense bem, executivos, ou estrategistas, consultores irão pesar absolutamente sempre os prós e contras de uma abordagem considerando todos os resultados. E o elemento exclusivo dessa metodologia é o foco em testar o que é que aconteceria se esses elementos, né, de fato, uh, se eles... Uh, se tornassem realidade em vez de avaliar de forma independente a probabilidade de cada cenário. Porque lembre-se que primeiro assumimos sempre que cada premissa é verdadeira e determinamos o resultado condicional em vez de testar a premissa quanto à sua solidez sozinha, certo? Então depois de determinar o que teria que acontecer para que esse cenário se tornasse realidade e o que isso nos diria sobre as possibilidades, podemos fazer um julgamento de valor. Somente depois de determinarmos o escopo total deste mundo possível, cruze a referência do que sabemos ou sobre o que temos certeza para avaliar o alinhamento. E essa metodologia permite avaliar com clareza o conjunto de resultados possíveis, revelando os pressupostos que fazem com que cada situação, né, então, e revelando qualquer lacuna de informação, sem limitar a nossa análise inicial às nossas crenças anteriores. E utilizar a metodologia de experimento mental certamente não eliminará a necessidade de outros métodos de resolução de problemas. Em vez disso, é mais uma ferramenta no arsenal estratégico que pode ser fornecida por outra disciplina, ajudando os líderes de negócio a organizar informações e testar suposições de maneira sistemática e lógica. Agora, confrontar suas opiniões é sempre bom e importante, mas depende também muito de com quem você se confronta. Pois amigos podem ser muito bons conselheiros nesses casos, mas às vezes representam risco nos negócios por uma série de motivos. Vamos ouvir então o Tony C. falando sobre contratar amigos neste próximo áudio. Ouça só!
1: After graduating from college in 95, I went to work for Oracle in the Bay Area, my college roommate. We decided to start our own business, and at the time the internet was just getting started. We started a web design and marketing business. During lunch hours, I would go and make sales calls. In the evenings at home, we would create websites. And then we realized that all these websites we were creating. They didn't really have a way to market themselves and so that's what led us to start a service called Link Exchange. We started hiring friends and that whole strategy of hiring friends and friends of friends worked really well until we got to about 20 people and then we basically ran out of friends. We had to start hiring people through resumes and interviewing and we also didn't know any better to pay attention to company culture and not everyone we hired was good for the culture, and so by the time we got to 100 people, I dreaded getting out of bed in the morning to go to my own company, and uh, that's really what led us to sell the company to Microsoft. We sold Link Exchange in 1998 for 265 million. I started making a list of all the things that I wanted to buy, and I re realized that I didn't actually have that much on the list. I, I was really more interested in helping build stuff when i got involved with Zappos, i wanted to make sure that i didn't make the same mistake again and so that's why from the beginning zapos uh, has always paid a lot of attention to company culture
0: após terminar meu college em 1995 eu fui trabalhar na Oracle com em São francisco e eu e meu roommate pensamos em criar um novo negócio, e era o começo da internet. E nos montamos um negócio de web design e marketing. Durante o horário de almoço da Oracle, eu faria ligações de vendas e à noite em casa desenhava sites. E então nos demos conta que todos esses sites que estávamos criando não tinham uma forma de fazer marketing, por isso nos criamos um serviço chamado de Link Exchange. E começamos a contratar amigos e toda essa estratégia de contratar amigos e amigos de amigos ficou muito bom até que chegamos a em torno de 20 pessoas. Quando basicamente terminamos o número de amigos e começamos a contratar pessoas através de currículos e também não sabíamos prestar atenção à cultura de empresa e tudo isso Todo mundo que estávamos contratando, de fato, não era bom para a cultura de empresa. Assim que quando chegamos a 200 pessoas, eu não acordava mais animado para ir ao trabalho todos os dias, e foi isso que me levou a vender a empresa para a Microsoft, em 1998, por 265 milhões de dólares. E comecei a fazer uma lista de todas as coisas que queria comprar, e me dei conta que de fato não tinha muita coisa naquela lista, e que eu estava mais interessado em construir coisas. Quando me envolvi nas apos, queria me certificar que eu não fizesse o mesmo erro. E por isso, me certifiquei que desde o começo as apos prestasse muita atenção à cultura da empresa. Em agosto de 2020, logo após o Tony se mudar para Park City, no Utah, ele esperava ansiosamente por uma visitante, a cantora Jewel. E logo depois dela chegar, o Jewel tocou um set acústico particular né, por cerca de 50 residentes da comunidade que o Tony estava construindo lá. Uma espécie de reprise da cidade dentro da cidade de artistas e empresário que o Tony tinha criado no centro de Las Vegas. E imagino que tenha sido um momento mágico, né, de acordo com uma pessoa que estava lá com um... a indicada, o Grammy, sentada né, na frente de uma lareira, tocando com vista das montanhas, é, moldurando a performance... Mas depois de um dia, a Jewel foi embora de repente. Alguns dias depois, né, a cantora enviou ao Tony uma carta via FedEx, já que ele tinha rejeitado e-mails e mensagens de texto como parte de uma limpeza digital. Ela escreveu, vou ser franca, vou ser honesta. É, o conteúdo dessa carta foi compartilhado com a revista Forbes. Ela disse, eu preciso te dizer que não acho que você esteja bem e em seu melhor juízo. Acho que você está tomando muitas drogas que fazem com que você se desassocie da realidade. E ela continuou. As pessoas de quem você está se cercando são ignorantes ou estão dispostas a ser cúmplices de você se matar. E alguns meses depois, nas primeiras horas da manhã do dia após o dia da ação de graças, você morreu devido à exposição de um incêndio chocante em sua casa em Connecticut. É, ele tinha apenas 46 anos. E nos dias que seguiram, né, a onda de comoção é, praticamente foi maior do que qualquer outro líder empresarial desde a morte de Steve Jobs, há uma década. Desde Bill Clinton, a Ivanka Trump, Jeff Bezos, milhares de pessoas é, compartilharam memórias, fotos e vídeos de um homem que era ampliamente amado, preservando o legado de um empresário de tecnologia que causou um impacto não apenas em seus colegas, mas também seus funcionários e até mesmo completos estranhos, como eu cada um recitando histórias de excepcional generosidade, humanidade e visão. E juntas, as memórias do Tony pintam a imagem de um homem cuja missão na vida era criar felicidade. Isso tomou forma de várias maneiras, como pioneiro nas apos de um conceito de uma loja online alimentada por uma política de devolução sem perguntas e priorizando o cliente, a teve, sem dúvida, um efeito maior no varejo online do que qualquer outra pessoa, tirando o próprio Jeff Bezos. Também ao investir 350 milhões de dólares no centro de Las Vegas, ele transformou amorosamente uma parte decadente da cidade em um centro de artes, cultura e tecnologia como uma comunidade de trailers e stream, né? um dos quais o Tony viveu por anos, e como um evangelista de negócio, ou, né, de fato, é, o livro dele, o best-seller dele de 2010, é, chamado Satisfação Garantida, é, é também um dos grandes sucessos. Mas enquanto ele diretamente uh, e indiretamente também fazia as outras pessoas sorrirem, o Tony estava lidando em particular com questões de saúde mental e dependência. A Forbes entrevistou mais de 20 de seus amigos íntimos e colegas nos últimos dias, cada um tentando entender como a mais brilhante das luzes encontrou um fim tão sombrio e repentino. E conciliando suas contas, né, afinal das contas, uma palavra surge. Tragédia. E de acordo com seus amigos e familiares, as lutas pessoais do RCE deram uma guinada dramática para baixo no ano passado, especialmente quando o Covid restringiu as atividades que o Tony sempre fazia De acordo com várias fontes, com conhecimento direto O Tony, sempre uma pessoa que bebia muito pesado Passou a usar drogas frequentes Principalmente o óxido nitroso, que é uma nova droga Amigos também citaram batalhas de saúde mental Já que o Tony costumava lutar contra a insônia e os sentimentos de solidão Características que impulsionavam seu fervor por um propósito e paixão na vida e quando em agosto foi anunciado que ele havia se aposentado da empresa que havia construído as apos e que a Amazon o deixara administrar de forma bastante autônoma após ter adquirido ela em 2009, é, né, amigos e familiares entenderam a crise emergente e tentaram intervenções é, para tentar deixá-lo sóbrio. Em vez disso, dizem esses velhos amigos, o Tony se retirou para Park City, nas montanhas, onde se cercou de novas pessoas pagando caro pelo privilégio. Porque com o patrimônio líquido que a Forbes estimou recentemente em 700 milhões de dólares, a oferta do Tony era simples. Ele dobraria o valor do salário mais alto de todos os tempos é, para cada um que quisesse acompanhar ele lá. Tá? Tudo o que eles tiveram que fazer simplesmente era se mudar para Park City com ele e ser feliz, de acordo com duas fontes, é, com conhecimento próximo dos meses do Tony no Utah. No final... Disse um amigo próximo né, que no final o rei ficou sem roupas e os bajuladores não disserem uma palavra. Tá? Então, de fato, com a ajuda da família, né, alguns amigos tentaram interromper isso, mas a maioria das pessoas aceitaram essa ideia maluca de alguém que estava obviamente doente, né, encorajando o seu uso de drogas, ou até tacitamente, mas sem intervir. E, de fato, para ele era muito difícil ficar sozinho. E, por isso, talvez, ele fomentou tanta conexão humana e felicidade. Mas existia um vazio muito grande. E, em última análise, essa pode ter sido um problema fatal. Porque, quando você olha ao redor e percebe que cada pessoa ao seu redor está em sua folha de pagamento, em você est... então, você está em apuros, escreveu a Jewel, a cantora, naquela carta de agosto. Ela finalizou. Você está com problemas, Tony. E convenhamos, o fim do Tony C. foi realmente trágico. Eu fiquei extremamente chocado com a notícia da morte dele, mas ainda mais com esses relatos sobre tudo o que acontecia na vida dele. E, inclusive esse é o motivo pelo qual eu, André, nunca coloco no dinheiro a esperança da minha felicidade, pois sei que não existe uma correlação clara, pelo contrário, eu diria. E olha para a tragédia grega do Tony, que, inclusive, continuaria a ser idealizada se não tivesse morrido. Pois só com a sua morte trágica começou a se explorar mais a fundo na vida dele e nos demônios dele. E um fio condutor recorrente que eu acho super interessante explorar é o tema dos amigos. Porque nós vemos que até a morte do Tony, ele adorava se cercar de amigos. E agora, eu acho que contratar e trabalhar com amigos pode ter as suas vantagens, mas muito de frequente as desvantagens superam elas e o saldo é negativo. E a maior desvantagem, entre outras, para mim é que amigos tentam te proteger às vezes da dura realidade da vida dos negócios e isso pode ser extremamente perigoso. Olha só, tem um artigo recente da Forbes do título "Friends don't let friends hire friends", <risos> ou seja, amigos não deixam amigos contratar amigos. Que diz que afinal contratar amigos é a melhor forma de tornar o seu escritório em uma novela mexicana, tá? Até porque quando você traz um amigo, seu relacionamento com essa pessoa e toda a sua equipe muda drasticamente e permanentemente, porque de repente a pessoa que era seu confidente emocional agora trabalha para você. Agora você tem que estabelecer um relacionamento profissional semelhante à forma como trabalha com outros funcionários e relegar a sua amizade para depois do expediente e nos fins de semana. As pessoas em sua equipe ficarão desconfiadas até mesmo é, com esse cheirinho de favoritismo em relação ao seu amigo. Ele teme que o amigo seja seus olhos e ouvido ao mesmo tempo no local de trabalho. Então, alguns podem tentar obter favores da pessoa, enquanto outros podem se sentir ameaçados e manter uma distância fria. Nenhum deles... É bom para o moral da equipe, convenhamos. né? Então, não estou dizendo que é impossível trabalhar de forma eficaz com amigos, mas se você está pensando em contratar algum amigo, mantenha os olhos abertos e faça o seguinte. Primeiro, tenha certeza que o seu amigo seja a pessoa mais qualificada para esse trabalho mesmo. Parece óbvio, mas não é. Segundo, tenha uma conversa aberta sobre expectativas e performance. Terceiro, estabeleça limites entre a sua relação profissional e pessoal. Quarto, esteja preparado a mandar o amigo embora, porque se você não estiver, nem contrate. E quinto, tenha certeza que está disposto a sacrificar a sua amizade. E para encerrar mais esse episódio, quero resgatar mais uma frase do Tony Hissé, que fala Se você tem mais de três prioridades, então você não tem nenhuma isso me faz pensar muito mais ainda nesse começo de ano, onde queremos cumprir listas de resoluções longas e cheias, ainda mais nesse 2021, onde colocamos a esperança de um ano melhor, certo? E a é verdade é que essa abordagem está errada. Inclusive, acho paradoxal que venha de um cara que, ainda mais na fase final da vida dele, fazia muitas coisas ao mesmo tempo, e não necessariamente demonstrava ter prioridades. Mas ao refletir sobre a vida e morte do Tony, eu não posso deixar de sentir uma enorme gratidão por tudo que ele nos deixou com suas inovações e espírito empreendedor e bondade ao sempre querer compartilhar tudo isso com os outros. Eu pessoalmente li o livro dele, Delivering Happiness, na época da minha faculdade e me inspirei muito nele. E a pergunta aqui com que eu quero te deixar então é, ainda mais nesse começo de ano, você tem claro quais são as suas três prioridades, ao máximo três? Ou a sua lista está tão cheia que você nem lembra exatamente o que está nela, tá? Porque lembre que assim, mesmo que cheios de prioridades no papel, na realidade você está tendo, na prática, nenhuma prioridade. Bom, reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato pelo sites sandrianiore.com.br, pelo Instagram ou ou por meu LinkedIn, o Instagram. Ah, e se você gostou desse episódio, tira um print agora, me marca no Instagram, no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você achou. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 8h30 da manhã, com um novo episódio do Metanoia Lab. E não esqueça que faremos uma pausa no episódio 50. Para ter mais 5 episódios desta primeira temporada, bora mandar os seus colegas seguirem no Spotify também e alcançarmos os 5 mil seguidores. Até já!